0: Airborne MEDIA
1: Cześć drodzy słuchacze, witamy was w 13. Mamy nadzieję, że niepechowym odcinku naszego cotygodniowego przeglądu newsów ze świata audio na żądanie. Ja nazywam się Paweł Badura i nadaję na was, da was jak zwykle
0: ze studia Irborn MEDIA w Dąbrowie Górniczej, a ze mną również jak zwykle jest Chris Nowaki, jak zawsze nadaję do was ze studia Irborn MEDIA w Warszawie. Dobry wieczór. Albo dzień dobry, dobry w zależności o jakiej porze tego słuchacie. Tak jest. E, nie będziemy wam mówić,
1: jak macie żyć. E, sądzę, że mamy dzisiaj trochę tematów, nie za dużo, ale, ale bardziej to są duże tematy. Ale, ale wydaje mi się, konkrety, że... Same konkrety, powiedziałbym. Same tak. konkrety. Natomiast no, nie powinniśmy chyba zlekceważyć żadnej pierwszej minuty, ani chwili tego podcastu, żeby przekazać Radostą nowinę, no bo dzięki jednemu słuchaczowi A, oczywiście. Zarobiliśmy, zarobiliśmy pierwsze pieniądze
0: na tym podcaście, czyli ktoś nas kupił. <grystanie> A kupił nas Artur Skowroński, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy, bo jak u się umawialiśmy zostanie pozdrowiony imiennie w odcinku podcastu za kupienie pierwszego NFT Earporn News. To jest dla mnie bardzo dziwne uczucie Nigdy nie, nawet nie chodzi o to, że to jest fajne uczucie, że ktoś cię wspiera Bo to jest zupełnie osobne uczucie Tym dziwnym uczuciem jest to, że to są nasze pierwsze zarobione pieniądze na NFT
1: Tak, to są nasze pierwsze zarobione pieniądze NFT i nie zaryzykowałby, z dużym prawdopodobieństwem, że to mogą być pierwsze zarobione podcastowe pieniądze na NFT w Polsce.
0: Jest to niewykluczone, jest to niewykluczone, a przynajmniej są to tak, przynajmniej jest to pierwszy sprzedany odcinek podcastu w formie NFT, o którym jest nam wiadomo w Polsce, ale kto wie, może jeszcze tak, może ktoś zrobił coś takiego, ale po prostu sprzedawał to na OpenSea i nie korzystał z tej samej platformy, i my to ominęliśmy. My? Nie wiem. Natomiast e, Artur stał się szczęśliwym posiadaczem tego odcinka podcastu, więc nawet gdybyśmy usunęli e, Earpore News ze Spotify'a, ten odcinek w dalszym ciągu na zdecentralizowanym serwerze będzie dla niego dostępny i będzie jego własnością. Także gratulacje. E, Artur S. kupił dwóch podcasterów. Sprawdź jak. <śmiech> <śmiech> nawet, nawet napisał mi prywatną wiadomość zatytułowaną I Own You Now. E, więc, no podejrzewam, że podejrzewam, że będziemy kombinować troszkę więcej z tą formą. Teraz już nie mamy wyjścia. Teraz już musimy zbudować tę platformę jeśli chodzi o naszą społeczność, no bo jest to jedna z korzyści, które posiadacze naszych aktywów cyfrowych mają, więc ta społeczność będzie powoli powstawać. Ja też mam nadzieję, że wydaje mi się, że mogę mówić tutaj za nas dwóch, że może spróbujemy właśnie też przetestować inne funkcjonalności, kiedy się pojawią te związane z DAO, Czyli z zdecentralizowaną, demokratyczną, autonomiczną organizacją społeczną, w której to grupa naszych słuchaczy będzie mogła zadecydować o inwestycjach z tych, z tych portfeli. Myślę, że, myślę, że to, będzie, to będzie coś fajnego, co można zrobić, i, i podejrzewam, że też, że też więcej NFT, który, które wydamy, no też fajnie byłoby. Eee, fajnie byłoby też nie dać coś ciekawego, więc to jeszcze, to jeszcze będziemy kombinować, jak zrobimy z pozostałymi odcinkami, także sprawdzajcie tam na anka FM, czy coś nowego się nie pojawiło, jeśli będziecie chcieli dołączyć do tej ekskluzywnej grupy. To nie są pieniądze, które my przepijemy albo przeżremy, wykorzystamy je w jakiś mądry, ciekawy sposób, jeszcze wymyślimy jaki.
1: Jedna setna ETH już za nami, pierwsze, pierwsze, pierwszą setną ETH trzeba sprzedać żeby poczuć jak to jest, no ale to faktycznie, no duża, y, duża rzecz, ale y, to ja też się wspominałem przed naszym nagraniem, spotkaniem, Nie żadnych spoilerów tutaj nie, nie mówiłem, będę się tutaj posiłkował e, notatkami jeszcze, bo trafiłem na to w ogóle całkowicie, e, całkowicie przypadkiem i okazało się, że jest taki e, projekt, który ma... No, trochę jak już tam Web 3.0 mówiliśmy, to teraz mówimy o Podcast 2.0. Jest to bardzo ciekawa... Bardzo ważne na początku w
0: ogóle stwierdzenie. To ciekawe jest. Mhm. No. <grym>
1: Na początku w ogóle myślę, że to jest jakiś, nie wiem, scam, że to jakaś tam nowa nowość, która nie wnosi niczego nowego i oczywiście jest tam gdzieś po, poniekąd później opcja z, z partnerami, żeby gdzieś też monetyzować ten, ten podcast, natomiast sama idea jest bardzo, bardzo ciekawa i wbrew pozorom w ogóle tak opis tego jest mega długi, w ogóle też podlinkujemy, oczywiście będzie podlinkować, to jak już słuchacie, to już jest podlinkowany w opisie odcinka cały opis tego, tego projektu. W skrócie w 2020 roku e, pan, który się nazywa Adam Curry, e, uruchomił właśnie Podcasting 2.0. E, tak nazywał się ten jego, jego projekt. No, i tutaj to, 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 to teraz, co powiem, to mnie od razu trochę odrzuciło, no, ale stwierdziłem, że będę czytał dalej. No, i dobrze że się przekopałem. Chodzi o to, żeby zapewnić podcastom jako platformie e, wolność wypowiedzi tam jest w ogóle free speech i w ogóle wszystko jest po to, żeby tam była wolność i i niezależność. Ale jak się wczytałem w to, to to nie jest całkiem głupi pomysł, bo koncepcja jest taka, że bardzo dużo aplikacji, to też już mówiliśmy parę razy przewijało się w naszych naszych odcinkach, bardzo dużo aplikacji do słuchania podcastów korzysta z bazy Apple Podcast i na tej podstawie budują sobie swoje 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 właśnie portfolio dla, dla słuchaczy. Natomiast Apple jak się okazuje no, niekiedy sobie usuwa odcinki, niekiedy yy, dam ma problem, żeby były dostępne we wszystkich krajach. No a podobno jest też tak, że jak jest odcinek niedostępny w każdym kraju, który może być dostępny, no to te, te platformy właśnie mają problem z tym, żeby czerpać z tej, z tej bazy listy rss które są dostępne na platformie Apple Podcast. Co ciekawe, tutaj nie ma żadnego trika, to nie chodzi o to, żeby oni sprzedawali usługi firm hostingowych i zachęcali słuchaczy właśnie do tego, żeby Sterowali konkretne aplikacje, żeby można było korzystać z tego niezależnego, niezależnego źródła podcastów, bo ten, do tego zbioru można dodać każdy podcast, obojętnie jaki. Po prostu jest bardzo prosty link. Klikamy Dodaj, wpisujemy RSS-a i on po prostu się już w tej bazie pojawia. Aktualnie jest tam 4 083 882 podcasty. Stan na sobotę 30, 30 lipca. Eee, tutaj patrzę, że to jest około 100 tysięcy podcastów dziennie. Jest. Eee, nie, co 3 dni to jest informacja. Około średnio, bo to jest 30-30 dni. No to generalnie wychodzi, że to jest, to jest kilka pod po 100 tysięcy. Podcastów tygodniowo, tak by to wychodziło, jest tam dodawane. Co ciekawe, oni pozwalają na to, żeby, nawet zachęcają do tego, żeby zmodyfikować ręcznie na swojej, na twojej platformie, na swojej platformie hostingowej kanał RSS, dopisując e, trzy rzeczy dopisać podcast dwukropek i wtedy momencie możemy albo zalinkować, albo po prostu dać samą transkrypcję, bo niektóre aplikacje już to po prostu obsługują, więc jakby bezpośrednio w RSS-ie wstawiamy wstawiamy transkrypcję odcinka. Jest to całkiem, całkiem przyjemne. Jeszcze jest tak który się nazywa founding i tutaj możemy od razu podać, gdzie te dane twórca Przekazuje informacje dla słuchaczy, gdzie można go wspierać. Czy tam możemy dać linka do jakiegoś buy me Coffee, albo do, do Patronite'a, Patreona, cokolwiek, albo do naszego na przykład y, opcji y, zakupu NFT. E, więc to też tam można zrobić. I też bardzo to mi się bardzo spodobało, bo to o tym mówiliśmy chyba kilka odcinków temu, że de facto Apple i właściwie RSS, a właściwie y, Apple, RSS y, interpretowany przez Apple Podcast w ogóle nie pozwala na wyszukiwanie po uczestnikach rozmów i w ogóle mm-hmm. po autorach. Możemy dodać również tak, który się nazywa person i tutaj możemy o. wylistować wszystkie osoby, które nie, nawet sugestia nawet tego twórcy jest taka, że nie tylko e, występowały w danym odcinku, ale uczestniczyły w produkcji. Więc o. to jest też, e, też bardzo, bardzo mm-hmm. fajna opcja. I tutaj wypunktowano bardzo szybko. Dlaczego w ogóle to jest e, opłacalne? To jest takie na sam koniec tego, mm-hmm. tego tekstu, że Apple lubi e, trzymać rękę na pulsie, parafrazuje. Generalnie chodzi o to, że po prostu, że on nie będzie... Apple nie ma interesu w tym, żeby dodawać nowe funkcjonalności niż te, które są dla niego istotne. Spotify... Spotify... No, próbuję rozbudowywać swój wewnętrzny RSS, co jesteśmy tego niestety przykładem, bo dalej nie możemy, nasze pliki wideo są niedostępne w zwykłym RSS-ie, dalej są po prostu przemianowane jako MP3, a dopiero wideo e, na MP4 zmieniają się w, w magiczny sposób, nie korzystając z RSS-a we, we wnętrzu e, Spotify. E, plus dodatkowo e, właśnie chcę tworzyć swój, swój format, więc to niekoniecznie też jest op- dobra opcja i też nie, chcę przywi- nie chcą przywiązywać słuchacza do jednej, do jednej platformy. Google Podcast, no to my mamy teraz dowód na to na, w środę, a właściwie w czwartek w, ze środę na czwartek dodawaliśmy podcast naszego klienta potwierdzone było wszystko od razu natychmiastowo dzisiaj rano do, do dostałem informację że ok, Google uznał już że nasz podcast jest dostępny w Google Podcast więc tutaj też jest taka sugestia że, że to też nie mamy nad tym kontroli że jestem menadżer, który niekoniecznie dobrze działa, plus Google bardzo będzie w najbliższych cza- czasie, em, no, uciekał z tymi podcastami, chyba poza tą platformę tego menadżera podcastów, właśnie w stronę YouTube'a, bo to już też parę razy mówiliśmy, że gdzieś tam się to, to robi. No i d- też jako przykład, że portale, właściwie usługi takie jak na przykład Amazon Music, e, no dalej nie, niekoniecznie jest jakby dedykowany do podcastów, więc bardzo ciekawy projekt. E, no nic nie kosztujący i, i naprawdę fajnie, fajnie, że jest to że jest to w ten sposób dodane. I ja na pewno poświęcę chwilkę i dodam wszystkich naszych klientów, też wszystkie nasze kanały do, do, do tego indeksu. I w tym momencie mamy jakby gwarancję, że, że, jesteśmy, że jesteśmy dostępni z tymi, z tymi kanałami wszędzie. Tutaj jest bardzo dużo tych aplikacji i tych hostingów, czy bardzo dużo. No, przewijam kilka ładnych ekranów. Jest ta, ta lista. E, z takich bardziej znanych to co my tutaj mamy takie co jest popularne w Polsce no Castos na przykład jest jako hosting też on się kilka razy przewija na różnych, e, na różnych grupach, Transistor e, Dystopia, Dystopia w ogóle jest fajna bo tak właśnie trafiłem przez Dystopię na, na e, tego tego newsa, właściwie na, tego, na ten znaczek, tego nazwę tego, tego projektu, muszę się też wczytać ale też chcę to sprawdzić, bo podobno Dystopia to jest taki hosting i taka aplikacja czy znaczy aplikacja przy okazji, ale taki hosting który pozwala na ręczne dodawanie plików mp4 do, do rss-a, który niekoniecznie wspiera wideo więc to może być bolączka na nasze, na nasze rzeczy związane z, z hostingiem na Ankorze i z tym wideo dostępne tylko na, na Spotify, ale to, to jak się dowiem czegoś więcej to, to oczywiście w kolejnym odcinku dam znać, więc jeśli macie podcast albo jeśli wiecie, że wasza firma ma na przykład podcast no to możecie się uśmiechnąć to do firmy, która ad... do, do osoby, która tym administruje, żeby, żeby to dodać, bo to naprawdę, i no, i news dodałem w międzyczasie, to naprawdę to jest, to jest jedno kliknięcie, tak, wpisujemy linka, wklejamy Resesa, dajemy dodaj i, i, i działa. Także naprawdę zaskoczyłem się tym, że tak cicho o tym było, no bo śledzimy no, bezwzględnie codziennie, można powiedzieć, te, ten rynek e, tego, tego podcastingu, no i dopiero e, w sumie dwa lata po po starcie do tego dotarliśmy.
0: No to daje kilka naprawdę bardzo fajnych, bardzo fajnych korzyści i tak jak mówisz, no właśnie fajnie, że można już otagować właśnie wszystkie te wszystkie osoby, które na przykład właśnie się pojawiły w tych podcastach, to też często ma bardzo duże znaczenie, zwłaszcza, że te wyszukiwarki były właśnie na tyle na tyle niefunkcjonalne w aplowskich podcastach, chociażby, że przez Podchaser'a czasami znajdowałem właśnie tych ludzi No, jak
1: nie ma, nie ma osoby w tytule odcinka, no to Apple nie powie,
0: że to ta osoba. Mm, tak, oczywiście spoko, e, bardzo bardzo ciekawe, więc no, ja mam nadzieję, że ten, że ten właśnie 2.0 podcast. To będzie, to będzie jeszcze więcej niż, niż to, co już tutaj się pojawiło i, no i mamy jednak w technologii taki, e, t, t, taką parabolę jednak tych cykli centralizacji i decentralizacji I wydaje mi się, że właśnie podcasting już tak trochę, trochę czeka na kolejny cykl, taki właśnie decentralizacyjny i to jest coś, co, um, co teraz będzie trochę bardziej widoczne, że jednak chcemy się trochę bardziej niezależnić od naszych korporacyjnych overlordów, jeśli chodzi o nasze możliwości, więc mam nadzieję, że 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 tych możliwości będzie więcej. No dobra, to nie wiem, czy chcesz jeszcze coś dodać w tym temacie, bo ja bym chciał porozmawiać o dużej imprezie, która miała niedawno miejsce. Takiej plenerowej. Takiej plenerowej. Tak, chciałem porozmawiać o British British Podcast Awards. I kurczę, no... Powiem ci, że jestem wciąż pod wrażeniem, mimo tego, że jakby to nie jest pierwsze na British Podcast SOS, na które zwracam uwagę, to jestem wciąż pod wrażeniem skali tego zjawiska, bo to jest już bardzo, bardzo inny poziom tego, co można zaobserwować w Polsce i w zasadzie no jest, to, jest to impreza na, na, na bardzo jakim poziomie pełna jakichś osobowości telewizyjnych, które same wręczały te nagrody. W, mhm. Dodam, nie policzyłem w ilu kategoriach, ale tych k- kategorii jest ponad <laughs> 20. Tego no było bardzo dużo pewno. Um, i, no i mam kilka, kilka przemyśleń, kilka wyróżnień. Oczywiście w tych kategoriach, które są bliższe nie tylko mojemu sercu, ale przede wszystkim też naszej działalności jako Airborne Media, no to też tam trochę, trochę więcej udało mi się posłuchać. Niestety biorąc pod uwagę liczbę tych kategorii, to niestety nie, prze, nie przesłuchałem wszystkich, sądzę, że to jest taka playlista na teraz, na, na tę posłuchę w Giereczkowie, które też nas interesuje na przykład, albo gdzieś tam yy, tak, se, serialowym prawda. i tak dalej, to że mamy, można, mamy można spokojnie cały sierpień słuchać codziennie, e, co, wiesz, dwóch nowych odcinków podcastu, jeszcze się nie, nie odsłucha wszystkiego, co się wydarzyło e, na British Podcast Awards i bo oczywiście mówimy tutaj tylko o podium w każdej, w każdej tak, dziedzinie. Tak. E, I właśnie, jeśli chodzi o podium e, jako takie w wielu, w wielu kategoriach, to nie wiem, zwróciłeś uwagę na, na tą samą rzecz, co ja, ale tutaj bardzo, bardzo dużo nagród dostały też serie, które są na platformach zamkniętych. Tak, e, tak, 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 co Głównie tych z Audible. Wygląda na to, że Audible naprawdę bardzo się postarało w ostatnim czasie i wydali kilka naprawdę Ciekawych rzeczy. No i chyba to jest moment, kiedy, kiedy powinienem w, ty, w tym modybul trochę więcej pokopać. W takim razie, bo właśnie z tego co widzę, to trochę, trochę ciekawego kontentu mnie ominęło, więc, więc bardzo chętnie się tym zainteresuję. Natomiast, no natomiast, ja mam jeszcze kilka innych wniosków z tej imprezy, mm-hmm. um, i chyba pierwszy jest taki. Że ciekawe jest to, że kiedy sprawdzałem ranking, to oprócz prowadzących podcastów, był podane też studio produkcyjne, co jakby totalnie jakby jest dla mnie zrozumiałe, ale też hosting, co jest interesującym wyborem. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, że jest, wszędzie jest informacja, czy to było hostowane na Lipsynie, no, czy na Akaście. Okay, to okay, w ogóle jakby okay. jest, wydawało, zawsze mi się wydawało to bardzo trywialną rzeczą ale wygląda na to, że te te serwisy hostingowe też jakieś tam nie wiem, to może wynika z kwestii płatnego partnerstwa w imprezie, że po prostu chcieli, żeby to było oznaczone, żeby też podcasty, które są popularne, które są zwycięzcami, których na przykład, które hostował, dajmy na to, Anchor albo Akast mogły, czy jeszcze ktoś czy nie wiem, czy jeszcze ktoś inny, no to, żeby mogli o tym powiedzieć. Więc z jakiegoś powodu ten hosting został wymieniony. To jest no właśnie, wydawać by się mogło z perspektywy treści zupełnie, zupełnie nieznacząca informacja. Ale tutaj z jakiegoś powodu były wyróżnione. No i mój drugi wniosek jest taki, że kurczę, Brytyjczycy naprawdę kochają chat shows, mam wrażenie. O, <laughs> tak. To,
1: to jest wniosek w ogóle, numer no i nawet im nie przeszkadza, czy to jest w ogóle, czy to brzmi, czy to nie. Nie, brzmi, nie, po prostu. nie. Ważne jest naprawdę, ja, że nie pamiętam, się który to był. Tak, tak. Nie pamiętam, który to był show, który włączyłem w ogóle, i to było tak, że. O, to zaczyna się fajnie, bo jest naprawdę super intro zapowiedziane, w ogóle, wiesz, z muzyczką, z dżinglami. Yy, tam jakieś. To, to chyba było z BBC. Tak, to było z BBC, bo tam jeszcze w ogóle było takie dżingle reklamowe BBC właśnie mhm. i potem, wiesz, ktoś z z Konika i już było połączenie z tymi ludźmi, którzy rozmawiają na jakiś temat po prostu i to jest w takiej formie, że tego się naprawdę nie da nie da, nie, nie da słuchać, także to jeszcze na głośnika to ok, ale to się, jak miał na słuchawkach. Tak, tak, tak ale, tak, ale dla to outsiderów słuchasz, to, to, jest,
0: to jest trudne do przełknięcia właśnie przez no. to, że tam, no ja rozumiem, że to się broni po prostu ciekawymi gośćmi, którzy naprawdę potrafią opowiadać, jakby ja tego nigdy um, tam by, akurat Brytyjczykom, zwłaszcza tym, zwłaszcza osobom z UK, z radia, na pewno nie odejmowałem, naprawdę potrafią świetnie poprowadzić rozmowę, ale tutaj, no tutaj to jest bardzo słyszalne, że jednak jeśli, jeśli to nie jest twoja rzecz, jeśli w tym nie siedzisz i jeśli też tak trochę nie masz tego kontekstu kulturowego, ciężko jest się w to wgryźć, kurczę, nie? I widać, że dla nich ta treść ma duże znaczenie, tych rozmów, bo to nie jest pierwsza, a nie druga taka sytuacja, gdzie tych czatszołów po prostu była absolutna dominacja. No i wygrał też chatshow. Też to to, to też warto powiedzieć, i ja w sobie włączyłem. To znaczy zwycięzcą w ogóle tym największym był podcast zatytułowany Dear Daughter od BBC World Dog. Service. I on tak, jest trochę inny, do... nie? no bo tam to jest trochę tak jednak, to jest ta forma taka trochę epistolarna mimo wszystko, bo jednak to są takie trochę, no to jest skliwe bardzo, to trzeba przyznać, właśnie takie, takie listy do, do swoich córek. Jest to no dość osobliwy format, ale, ale rozumiem, że jest bardzo, bardzo emocjonalny i to, i to było też mocną siłą tego, tego podcastu, no bo też jednak dużo takich rzeczy jak w Heavyweight, gdzieś tam się przewija. Tak, nie? tak, tak. Ale, ale, ale tam jest też, bo ja przysłuchałem sobie wyrywkowo kilka odcinków, to jest też tam parę rozmów. Tak, tak, prostu, rozmów tak, też. To jest, Wydaje tak, mi się, że tak, rozmowy, rozmowy jednak też. muszą być osią tych serii i to tego raczej nie unikniesz. I jakby ty jest to dla mnie zrozumiałe, no bo to jest jakaś tam, to jest jednak no, forma komunikacji międzyludzkiej, taka dość podstawowa i to nie jest właśnie ten, ta, ten model amerykański, gdzie czasami poprowadzisz samą narrację i te rozmowy są tylko, są tylko wycinkami, tylko rozmowy są jednak główną osią narracji. To trochę o to chodzi, nie? I to też się dało odczuć właśnie w Podcast Champion, czyli drugiej takiej um, wyraźnej nagrodzie. Trochę nie do końca zrozumiałem, na czym polegała ja różnica ja między różnica nimi, no, między tymi dwoma. I to było You, Me and the Big Sea, um, czyli historię o leczeniu i innych tematach związanych z chorobą nowotworową. I to faktycznie też bardzo bardzo mocna treść. Też, o, no też rozumiem, że po prostu ten ładunek emocjonalny też tutaj, um, też tutaj zaważyło, bo jeśli ktoś potrafi rozmawiać o takich rzeczach, to potrafi raczej rozmawiać o wszystkim. I dlatego ten podcast też też, też został wyróżniony. Natomiast e, słuchacze zagłosowali na true Crime, tak? No tak, tak. To słuchacze też, zagłosowali ale na Trukraim. Ja
1: nie znałem tego podcastu. Przysłuchałem sobie czy naprawdę śmieszy mnie e, śmieszy mnie te prowadzące, więc Tak, po, po, tak, polecam. tak. To właśnie to Red-handed. nie
0: jest to jest zupełnie inny kierunek niż topka true Crime'owa na przykład, no chociażby w Polsce tak naprawdę. To nie jest bardzo poważny podcast true Crime'owy, To jest podcast true Crime'owy, który ma bardzo mocną stronę rozrywkową. Tam nie chodzi o, bu- o budowanie ciężkiej atmosfery, którą trzeba kroić nożem, tylko o te dwie prowadzące, które faktycznie, no bez nich ten, ten, ten show e, po prostu no by się no nie udał. On nie istnieje, nie? więc to jednak bardzo mocno leży, e, leży w ich rękach. Tak, no. Pure fucking Armageddon, to jest tytuł ostatniego odcinka na przykład.
1: Nie? To już też mówi o. To
0: dużo mówi o, o, o serii. O serii, to prawda. Seria nazywa się Red Handed, bo chyba nie powiedzieliśmy tak, tego. Tak, powiedziałem, <śmiech> tak, powiedziałem, tak. ale to dobrze, żeby wybrzmiało Red Handed. Tak,
1: dokładnie ja jeszcze sobie sprawdzając w ogóle to, co... W jakich kategoriach, bo kilka podcastów wygrało kilka kategorii, albo zostało medal po prostu w, w różnych kategoriach. E, pojawił się tam mój ukochany Decode, w ogóle polecam. Tak, tak, tak. Ba- Decode wygrał bardzo. co najmniej
0: dwie nagrody z tego, co pamiętam tak, i tak, słusznie, Z czego, bo świetny, z czego
1: wygrał z kategorii, która się nazywa Smartest Podcast, smartest więc to podcast. też jest... No, 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 no. Ale to, to prawda, jest jak wysłałeś
0: mi serię Decode ze Skeptą i to jest absolutna rewelacja. Nie? To jest ja jest... wszystkim to wysyłałem, Jedna wszystkim. Z ja tak, jak słyszałem w ostatnim roku. To
1: jest realizacyjnie perełka, perełka w ogóle to tak, jest tak. też to i, i ten research, no polecamy. W każdym razie zobaczyłem sobie jeszcze, że Dear wygrało oprócz tego podcastu roku, to jeszcze złoto w Family Podcast. Mhm. E, Okej. Okay. To, czy ja wiem, czy, czy wygrywanie w familii, czy w, jakby wygrywanie złota w innych kategoriach, jak już coś wygrało, to jest dobry pomysł, czy dobry to mniejsza z tym. Natomiast znalazłem tam w ogóle świetną rzecz. Eee, żałuję, że jeszcze moje dzieci nie, nie, nie mówią tak płynnie, właściwie nie słuchają, nie, nie, nie rozumieją ze słuchu tak płynnie angielskiego, bo Armchair Adventures. Który zdobył brąz, Made by Mortals, wyprodukowali to. Jest tak super słuchowiskiem w ogóle, jest tak super zrealizowane, że ja, ja już wiem, że jak będziemy nas robić następną koleg- produkcję, jakąś taką
0: dziecięcą, mm-hmm.
1: słuchowiskową, bo to już chociażby, Róża, co chcesz wiedzieć, to, to, to produkowaliśmy i dla Artura za zewnątrz, i, i, i dla Empiku na początku, jest na, na zewnątrz nowy odcinek, jest dostępny normalnie publicznie. E, no to. Zupełnie inne podejście do nagrywania kilku głosów, e, bo słychać ewidentnie, że oni są w jednym studio i niekoniecznie, jakby słuchacz jest tam, gdzie jest mikrofon, a oni niekoniecznie brzmią tak czysto, dokładnie perfekcyjnie, tylko gdzieś tam ktoś z boku faktycznie, mhm. e, faktycznie mówi, więc to jest, to jest fajne fajne Bardzo, chętnie, bardzo chętnie sobie to ten ambient tam, no nie, naprawdę to jest, to jest, to jest podcast, który no, na słuchawkach robi, może robić wrażenie, szczególnie mm. na, na, młodych, na młodych odbiorcach, także no, liczyłem na więcej tego typu ambitnych produkcyjnie też produkcji już słowa, w, tych, w tych nagrodach, no ale to Ale już... to
0: wiadomo, to jest też konkurs popularności i wpływu jakiegoś tam na odbiorców, więc tutaj też kategorie są różne, aczkolwiek no właśnie, bo tych kategorii jest bardzo dużo, więc może zanim przejdziemy do, do, do następnych, to jeszcze zwrócimy uwagę na to, ile ich jest i jakie to są kategorie, bo to też jest dość ciekawe. E, więc mamy z takich bardziej zrozumiałych, zrozumia... bardziej oczekiwanych Best Comedy Podcast, Best Current Affairs Podcast, Best Daily Podcast, co w ogóle jest, no właśnie, wyobraźmy sobie to te jest... kategorie w Polsce, no. to jeszcze no. jesteśmy daleko przed tym. E... To chyba
1: jest jedna osoba tylko.
0: No jest możliwe. Daily. E, nie wiem, wyborcza też ma. Ehm... Okay. Best no, dobra, dobra, dobra. Documentary Podcast, Best Entertainment Podcast, Best Family Podcast, który wspomniałeś, Best Fiction, Best Interview, fajnie, że to jest osobna kategoria. Mm, tak, to też, to, to też Best Live Podcast, Best new, new Podcast, więc to chyba z tego roku. Best Radio Podcast, fajnie, że też radio ma swoje getto <głosy> Best Sex and Relationship, właśnie smart, Co więcej, przerywając ci bez Radio Podcast nie wygrało BBC. Ha. A, hmm. widzisz, właśnie, no. Bo, bo. E, I właśnie, i Smartest Podcast. Z jakiegoś powodu wyróżniłem właśnie te, tutaj sobie wypisałem te konkretne właśnie, że oprócz decoda tam jeszcze było Have You Heard George's Podcast i The Unfiltered History Tour? To ostatnie jest odwajsa swoją drogą. Wiesz, też może być tak, ciekawe. Tak, I tak. drugie od BBC, no, więc widać, że tutaj nie. duże studia wygrały. Nie doszedłem do tego e, Tak. I mamy dalej Sport, True Crime, e, Climate Award, Wellbeing, Welsh Podcast. Także, <gdzieś> gdzie jest Scottish Podcast hmm. w takim razie? E, Nigdy e, bo, bo nie rozumiał, to bez sensu. Najwyraźniej. E, Best Network or Publisher. Też bardzo fajnie, że można to wyróżnić. Creativity Award. To na pewno jeszcze będę musiał nadrobić, bo nie zdążyłem sales team, marketing campaign, commercial campaign, sound rising Star, spotlight award, the bullseye award. To bardzo pokazuje, bardzo, bardzo pokazuje w jak innym miejscu jest teraz rynek, biznes, a można powiedzieć przemysł po prostu podcastowy w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza, że umówmy się, tam nagrody wręczali tacy ludzie jak Idris Elba, który myśleliśmy, że zostanie bondem. Więc więc to jest trochę inna inna kategoria wagowa. Natomiast ja chciałem trochę z tobą porozmawiać o branded content. Um, aha, były jeszcze dwie kategorie, które były osobne i to też moim zdaniem super. Branded content i biznes podcast to były um, dwie kategorie, które były osobno. I biznes podcast... No tak, tylko,
1: że biznes podcast z tego, co ja zrozumiałem, to w takim razie po prostu jest, jest O biznesie, podcast, Jest
0: o biznesie. Jest o biznesie, tak? natomiast mimo wszystko w, całe podium zajęły firmy. Bo w business Podcast Złoto dostał The Economist, e, Srebro Fiverr, a Bronze Financial Times. Mm-hmm. No a właśnie, a w Branded Content e, to było dużo ciekawiej. No właśnie, czy przesłuchałeś te podcasty z Branded Content?
1: Tak, ja przesłuchałem to już wcześniej przy, przy nominacjach, stawiałem na zwycięzcę, który y, ostatecznie well, zdobył Srebro i to jest Youth Rising by NCS. Eee... Jeszcze miałem nadzieję, że, bo to też inaczej, ja wtedy też mówiłem w, w odcinku, że nie za bardzo tutaj może nie znam za bardzo rynku, żeby tak się tam wczuć w to, też nie miałem jakby chęci, żeby się zagłębić, sprawdziłem tylko formuły, jak to jest i formaty, jak one były zrobione i tam nie było rewelacji, to przeważnie były chat showy. Najbardziej jestem zadowolony z tego, że ten podcast, nie pamiętam jak to, jak to się nazywało, ale chyba było Behind the Rings, podcast Audi, który ma bardzo przewidywalne intro, że tam rusza Audi. Albo bliżej niezidentyfikowany samochód, mam nadzieję, że chociaż ktoś to nagrał Audi, a nie wzięli ze stoka po prostu passing car i tyle, bo tam on jeżdża z lewej do prawej, stereo jest czadowo. Natomiast jakoś później, to już też wewnętrznie ze sobą rozmawialiśmy kiedyś, że lepiej jakby wsiedli do tego, do tego Audi, jakiegokolwiek i, i zamknęli się z rekorderem, dwoma mikrofonami, to na pewno akustycznie byłoby lepiej. Więc super, że nie wygrali żadnego, żadnej, żadnej nagrody. I w, Jak się nazywał ten zwycięzca? Jego najmniej poznałem. Force to Flee. W sensie, um, ta, oh, tak, no to jest o, o agencji z, zajmującej się uchodźcami. Tak, tak. tak. No. Więc. No po prostu widać, że i może nie słuchacze, to bo tam w ogóle pamiętamy, od, że, że był ONZ, ten...
0: e, Refugee Agency w ogóle, z tego co wiem. A, okej.
1: Okay. Oh. A, United mm-hmm. Days jest pewnie, mm-hmm. tak? Bo to UN tak, to tak, jest, tak, to, tak, to tak. chodzi o to. Ok. E, w każdym razie, no tak jak mówiliśmy, że słuchacze jednak poszli w, w fucking Armageddon, patrząc na tytuł, tytuł ostatniego odcinka, no to jury kapituła konkursu widać, że zwracali uwagę również oprócz formy, a może przede wszystkim oprócz formy e, na, na treści, jakby taką tak, odpowiedzialność tak, tak. społeczną, więc na to jest, to ważny ja. temat i, i jest ok. No ja przesłuchałem ten się... materiał
0: i on jest, on jest dobrze zrealizowany. Tam właśnie bardzo słychać, że tam jest bardzo dużo takiej, takiej dziennikarskiej pracy. Bardzo dużo... Tam było te... dużo
1: takich osób z zewnątrz też. Tak, 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 taki, tak, oczywiście, to no bo to są historie
0: też... prawdziwych osób uchodźczych z różnych krajów, o zupełnie różnych backgroundach, więc... Tak, tylko ogóle... że tam
1: chodzi mi o to, że oni nie wzięli ich do studia, tylko oni po Tak, 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 tak. oni dużo, dużo jeździli i dopiero trenowe, potem
0: obudowali całą narrację wokół zebranego materiału, więc opracowanie tego materiału na pewno też zajęło trochę czasu, także tam słychać, że że naprawdę bardzo dużo dziennikarskiej pracy zostało zrobione i jakby tutaj akurat naprawdę nie mam, nie miałbym w ogóle śmiałości, żeby krytykować wiesz, tak zrobiony materiał, bo to jest naprawdę poważna sprawa, nie? To jest jest dobra rzecz, ale moim faworytem był brąz tak naprawdę. Tomek i przyjaciele trochę. Kurde, no mi się to mega podobało w ogóle, to podcast zatytułowany Lives on the Lines, który został zrobiony dla dla sieci um, kolejowej Greater Anglia Trains i to uważam, że to jest super fajnie i, i bardzo przyjemnie się tego słucha, gdzie właśnie podróżujesz tak naprawdę pociągiem po trasach tych, e, e, tych kolejowych, po których poruszają się właśnie e, w tej w większej Anglii? <śmiech> Nie wiem, jak nazwę przetłumaczyć <śmiech> ten region tak. poprawnie. Um, gdzie ten, gdzie historie opowiadają i konduktorzy, i ludzie, którzy tam mieszkają i w ogóle jakieś takie opowiadają różne charakterystyczne rzeczy dla regionu. Um, wydaje mi się, że jeśli chodzi w ogóle, no szczerze mówiąc, gdyby w Polsce jakieś województwo chciało zrobić podcast. To bardzo wyobrażałbym sobie, żeby zrobić to w podobnej formie, bo to jest naprawdę po prostu dobry, dobry materiał, który fajnie, lekko opowiada o po prostu charakterystyce danego regionu i też takich rzeczach, które są dla niego typowe. To jest po prostu, nie wiem, to jest dobrze się tego słucha, no mi się to bardzo podobało. Mm-hmm.
1: No ja z pół odcinka tylko, nie zdążyłem jeszcze, ale to no, tak jak mówię, no to, to, jest, to jest sierpień miesiącem słuchania British Podcast Awards, także, także tak, do tak, tego, chyba tego tak. wrócę też. No ogłoszenie było kiedy? W czwartek chyba, tak? Eee, chyba tak. na nagród, no więc trochę na, na szybko taki, taki przegląd. Jeśli nam się coś trafi w późniejszym czasie, co będziemy chcieli jeszcze omówić i Wam polecić, to to na pewno do tego, do tego wrócimy, natomiast to no, z całym sercem i wszystkimi w ogóle polecajkami kierujemy do was Decode'a, bo naprawdę jest, naprawdę jest super, no więc chyba wystarczy. Cała lista oczywiście podlinkowana, możecie sobie popatrzeć, po, po, posłuchać. No, wszystkie, nie, tak, tak jak powiedzieliśmy, niekiedy te, te podcasty są za paywallem, no ale i tak i tak dużo treści jest dostępnych publicznie.
0: Chyba zostaje nam jeszcze jeden taki konkretny news tak naprawdę, zwłaszcza, że no już, już dobijamy do pół godziny tego odcinka. Tak, to po prostu
1: chyba sobie powiedzmy tego newsa, dużego jeszcze jednego i, i, I resztę tak, mniejszych sobie oni sobie, sobie żadne to żadne kluczowe. No to cóż, to Spotify, bo kolejny odcinek, kolejne newsy ze strony Spotify. Na szczęście teraz nie mówimy o tym, że kogoś kupiło, chyba że jeszcze o tym nie wiemy, ale nie o tym chcemy mówić. Mówimy o tym, że Spotify publikowało swoje wyniki, nie tylko finansowe, ale w ogóle swoje, swoje wyniki podzieliło się z, z ludźmi na zewnątrz za drugi kwartał 2022 roku. No i jednym słowem możemy powiedzieć, że dowieźli. Dowieźli,
0: dowieźli. Tak. tak. Cały czas jest wzrost i to cały czas jest jakby są liczby, z których oni mogą być bardzo zadowoleni. To wystarczy
1: podać dwie rzeczy. Jeśli chodzi o ogólnie aktywnych użytkowników miesięcznie wzrost o 19% rok do roku, tak, aktualnie tak. to jest 433 miliony, miliony tak, z tak. czego płacących 188 i wzrost, wzrost o 14% rok do roku. No wszystkim życzymy takich wzrostów procentowych, a już mówiąc o takich liczbach i o takich procentach, to wtedy momencie możemy sobie uzmysłowić, ile to jest nowych, nowych słuchaczy. To jest 365% milionów w zeszłym roku, 433 teraz, tak, aktywnych, o 23 miliony urosła liczba płacących użytkowników. Tak, 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 no, no to, jest... to jest
0: bardzo, bardzo dużo, no.
1: Tak, raport jest długi, ma dużo tabelek, jest bardzo szczegółowy, więc jeśli jesteście nerdami raportowymi, to, to go też oczywiście E, publikujemy, natomiast no chyba to, co warto powiedzieć z takich rzeczy, które gdzieś tam się tutaj, przynajmniej mi się tutaj wyłapały e, nie wiem, czy my o tym mówiliśmy, czy nie, ale ten car thing, czyli ta przystawka do samochodów, które nie mają y, choćby android auto albo apple, y, jak to się nazywa, car coś tam, apple car, tak, apple car, tak? Chyba, czy... no? Apple car uh-huh. e, no to jest takie urządzonko bardzo ładne wizualnie e, i ono jest e, do odtwarzania po bluetoothie albo po, po kabelku do, do radia w samochodzie. Właśnie integruje się ze Spotify i tam są też i podcasty i muzyka i tutaj wyszło na to z tego raportu, że żeby powstał ten projekt a Spotify musiało wydać 31 milionów dolarów, więc czy to się zwróci? Pewnie tak, bo to też mówimy o tym, że to też widać po tych raportach, że oni też jakby w Europie troszkę spadli, w Stanach troszkę spadli, ale na nowych rynkach e, rosną dużo szybciej niż spada w Europie na przykład procentowy udział, udział na rynku, e, więc sądzę, że te kraje rozwijające się to taka przystawka będzie ok. nie pamiętam dokładnie ile to kosztowało, ale wydaje mi się, że chodziło o kwotę rzędu niecałych 100 dolarów. Albo 99, albo 89. Czy jest to dużo, czy mało to już nie nam oceniać, natomiast tam też był jakiś pakiet ze subskrypcją premium od razu do tego, więc tak to to wyglądało. I z z takich rzeczy to jeszcze mi się rzuciło w oczy to, że podzielili się informacją, że ta ich produkcja Batmanowa, czyli Batman tworzony we współpracy z, z Warner... Bros był no, generalnie hitem, bo uplasował się na pierwszym miejscu na 17 rynkach. Więc to naprawdę jest duża, duża rzecz. I też wyróżnia tutaj się playlista jedna z najpopularniejszych playlist na świecie, a właściwie najpopularniejsza. Playlista na świecie, e, stworzona w kooperacji z, z Netflixem, czyli ścieżka dźwiękowa z, z Stranger Things ostatniego czwartego, e, czwartego sezonu, więc e, no to jakby pod, 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 podpieli się, może pod, to może jest źle powiedziane, że podpieli, no wykorzystali po prostu moment, więc też to pokazuje, że e, takie współprace najbardziej też są, też są dostępne.
0: Jeszcze patrzę na ten raport, ale no nie, wydaje mi się, że na potrzeby tego odcinka po, chyba wszystko, co należało powiedzieć. Zostało powiedziane, no jakby jeśli chodzi o, o przychody, to i tak jestem pod wrażeniem, że zostaje Spotify'owi jeszcze, jeszcze sporo, <głos> sporo pieniążków na inwestycje, biorąc pod uwagę, jakie, jakie zakupy robili ostatnio, więc no, należy, należy liczyć się z tym, że są największym graczem na rynku i tyle, no po prostu nie wiem co tu więcej powiedzieć. To nie jest Netflix, który upada i który ma sporą konkurencję i traci subskrybentów z, z miesiąca na miesiąc, tutaj jest cały czas wzrost. No ale to ciekawe, właśnie, bo patrząc, porównując trochę do
1: Netflixa, to Spotify, to Spotify też ma sporą konkurencję, nie? Bo patrząc na Apple Music, na Amazon Music, e, dwóch największych graczy jeszcze takich tam, że... i te, Tak,
0: Tidal, no w sumie tak. Tylko, że, to, tylko, że pod, spotka, Spotify słusznie zrobiło, że jeszcze właśnie wchłonęło e, podcasty do siebie, nie? Że nie jest tylko streamingiem muzycznym. I wydaje no, Amazon, mi się, że to bardzo. Amazon zamyka te, te podcasty za paywallem.
1: Tak, tak. Więc, no, więc jakby tutaj jest ta konkurencja, ale jakby, ale jakby nie ma. No, ja sobie nie wyobrażam, jakby ja już od, ja od pierwszego no, tak, momentu. tak, tylko wiesz,
0: właśnie o to chodzi, że tutaj zdecydowanie katalog, w odróżnieniu od streamingu wideo, no to ta różnica jest dość prosta, nie? Że tutaj katalog rzeczy, które można obejrzeć ekskluzywnie, to jest minimum platformy, a nie większość. I ta, to jest dość kluczowa sprawa, nie? Tam jednak. Tam jednak to, jakie konkretne treści są, no to biorąc pod uwagę, że, że treści, które nie są zamknięte na danych platformach, to jest jakieś kilkanaście procent zdaje się ich katalogu i to są rzeczy, które już, i to są w większości przypadków filmy, które już mają kilka lat, więc no tutaj no, w przypadku streamingu audio, no to jednak muzycy chcą być na, naj, na jak największej liczbie streamingów audio no tak, i mało tak, który tak, się tak, zgodzi tak. na to, żeby być tylko na tej dalu, nie? Chyba, że chyba kiedyś w ogóle w innym podcaście, który prowadziłem, o tym rozmawiałem, chyba, że chcemy, jesteśmy bardzo blisko z JMZ i chcemy sztucznie podbić sobie od słuchania, to wtedy można. A... Tak,
1: ewentualnie tam ta, ta ekskluzywność na jakiś
0: czas, nie? Że ok, tak, mamy tak, premierę tak, płyty, premiera tydzień płyty wcześniej, na i... wcześniej. na To jest wcześniej na danych platformach, to jeśli ktoś jest ogromnym fanem, to dla tych osób to może mieć znaczenie. No Bo jednak argumentem dala była jakość dźwięku, większość ludzi po prostu tego nie słyszy. Więc. <laughs> Albo słucha to na słuchawkach, które nie nie dają. No, ale właśnie dlatego, bo bo po prostu nie nie zależy im na tej różnicy jakości, nie? Jasne. No. Dobra, to co? To
1: chyba kończymy trzynasty niepechowy yy, odcinek. Zachęcamy jeszcze raz do... Inaczej, na koniec jeszcze raz dziękujemy Arturowi za to, że nas skupił <śmiech> tak. a, a zachęcamy do dodawania się do, do katalogu Podcasting 2.0 yy, i do przesłuchania chociażby niektórych rzeczy z British Podcast Awards.
0: Otóż to. To co? Do usłyszenia za tydzień i... Tak jest. Słyszymy się jak zawsze w weekend w następnym tygodniu. Do usłyszenia. Cześć.